0: Bueno, eh, anoche tuvimos un programa bastante emocionante. ¿Digo anoche? ¿Por qué dije anoche? Por dos razones. La primera es que eh, la emisora donde se transmite este programa lo ubica en la última hora del día. Y por otro lado, y aquí viene quizás la razón más importante, es que yo me imagino que mucha gente escucha este programa de noche, la gente que lo escucha en Spotify, eh, seguramente no es así. Y hay gente que lo escucha cuando puede, con auriculares, mientras camina, mientras cocina, mientras lava los platos. Lo pensaba que este formato, que a mí no deja de sorprenderme, por varias razones. Quizá la primera, la más honesta, sea por una dimensión generacional de yo estar ahí, un poco en el medio, entre... Eh, digamos, la, la gente que, que, que no le interesan las redes, ni internet, ni tiene, ni tiene demasiado, demasiada experiencia en eso Y las generaciones digitales Entonces, bueno, sí, me ocupo de que el programa se suba eh, con determinada calidad, y en fin Y pensaba, ¿en qué momento la gente escucha los podcasts? No este, sino en general, los que hay, que son un montón, cada vez más y yo me di cuenta que escucho en tres momentos puntuales, pero muy puntuales. Uno, cuando lavo los platos en mi casa, que me pongo un parlantito en una repisa de madera que está frente a mí, conecto mi celular al, al parlante mediante Bluetooth y escucho el, el, el podcast por ahí. El otro momento es cuando limpio la casa que me llevo el parlantito conmigo según el ambiente en el que esté limpiando voy trasladándome con el parlantito por la casa. Y el otro, quizás el más convencional o el que más practica mucha gente, es el de auriculares eh, caminando. Yo no salgo mucho a caminar, pero a veces sí. Y entonces ahí aprovecho y escucho este, algún podcast. Por eso dije el programa de anoche, etcétera fue muy emocionante porque recibí un mensaje de Paz González Echeverry eh, que me tiento a compartir acá, donde me habla de, elogia la, la edición. Ella habla, usa una palabra que me, me entusiasma, me gusta mucho, que es composición. Dice, me encantan las composiciones que haces. Eh, con la música, con los textos, con las historias, etc. Lo cual es muy hermoso porque la palabra composición usa. Me parece muy, muy bello. Eh, y además detectó una anticueca de Violeta Parra que pusimos luego de una de sus lecturas. Y a ella la emocionó porque Violeta Parra para ella es una gran referente, ¿no? de Chile, así que eh, celebro cuando pasan ese tipo de cosas y se producen este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, con Paz eh, se produjo un encuentro hace ya bastante y seguimos tejiendo y dibujando cosas ahí en el aire. Eh, descubrí otra cosa también en la faena de este programa y es que yo suelo hablar por largos lapsos de tiempo. ¿Mm? Me pongo a hablar de algo, quiero hablar de algo que además incluye o no una lectura y eso ocupa buena parte del tiempo físico del programa. Y ustedes saben que en la edición descubro que hay momentos de mucha, mucho habla y momentos de mucha música, pero como si fueran... Eh, así todo medio junto, ¿no? Y hace poco hice un programa con otra lógica, que fue la de leer cosas más breves. Como manoteando a mano textos y poemas que me quedaron pendientes y cosas por el estilo, y... Eso produjo una, una armonía entre voz y música. Y me, me resultó quizá más interesante en ese sentido. Eh, bueno, nada, les quería compartir eso como una manera de. de, de como una casi como una intimidad eh, de, de la faena de este programa, ¿no? Que mucha gente, yo sé que lo escucha de ese modo. Eh, ¿De qué modo? Eh, compartiendo una intimidad, ¿no? Como si acá compartiéramos una intimidad. Eh, por eso voy a invitar a que manden, manden cosas, manden poemas, manden cosas, lo que quieran, al Instagram de El Perseguidor en Radio o al mío, que es Esteban Vázquez Ok. Pero como una manera de, de intercambiar, ¿no? de estar alrededor de un fuego pasándonos papelitos, cuadernos o pasándonos la guitarra. Entonces se genera ¿no? un, un verdadero intercambio en ese sentido que es hermoso. Bueno, este intercambio existe con Paz, con Ceci, con Mati. Gente cercana, amorosa, que me manda cosas. Eh, así que hoy vamos a. hoy no vamos a hablar de algo como a veces sucede que eh, el programa casi plantea un tema. Eh, en un ratito les voy a leer un poema a propósito de Chile de un poeta chileno que me manda Cecilia, que se llama Alejandro Zambra. Eh, Creo yo por la inminencia del mes de marzo De eso sí ya hablamos De la inminencia del mes de marzo Y saben que este poema les habla A aquellos que repitieron de grado Y dice unas cosas hermosas eh, Y además la inminencia de marzo No puede sino hacer recordar a mucha gente eh, esos momentos de zozobra en los que tenían que rendir algunas materias en marzo ¿No? aquí, eh, al menos en muchas escuelas o cuando yo fui a la escuela había dos instancias de recuperatorio en diciembre o en marzo Llevarse una materia a marzo era como una pequeña condena, eh, un pequeño fracaso que uno tenía la posibilidad de remontar en marzo. Eh, yo nunca repetí de grado, pero no porque haya sido buen alumno, al contrario, creo era, era bueno en algunas cosas y después era completamente vago en todo todo lo demás, entonces hice lo que pude, no me gustaba la escuela, ya lo he contado. Pero he tenido compañeras, compañeros que repitieron de grado eh, y el nivel de frustración, de angustia es muy grande. Así que en un ratito les voy a leer este poema y después voy a hablar de otras cosas que ya anunciaré.
1: cabe en un par de auriculares.
2: El perseguidor.
0: Dice Alejandro Zambra, «El tiempo nos acorrala, el tiempo nos engorda, nos dibuja arrugas, canas y muletas. No podemos detenerlo, retrocederlo, adelantarlo. Y sin embargo, repetir de curso es de algún modo detener el tiempo, congelarlo, engañar momentáneamente al futuro, a la muerte». Repasamos con tranquila rapidez las materias que ya conocemos. Por fin podemos demorarnos, por fin podemos dudar, profundizar, reírnos de nuestras heridas, curarlas. Los repitentes avanzamos a un ritmo propio, dispuestos a perdernos, a desviarnos, sin miedo, sin miedo al miedo. Conocemos la trama. Las preguntas de los exámenes regresan a nuestra memoria. Como cálidas melodías famosas. Son canciones que no nos gustan, pero igual no sabemos la letra. Miramos a nuestros profesores, atendemos compasiva generosamente sus lecciones, porque ellos también son ahora, lo sabemos, repitentes. Los repitentes perdemos la odiosa ansiedad del éxito el fracaso nos devuelve la nobleza y la alegría. Casi sin darnos cuenta, hacemos las cosas un poco mejor. O decidimos equivocarnos de nuevo, porque podemos repetir de nuevo una y otra vez. Hemos conquistado la libertad de jugar el mismo juego hasta hartarnos, borrachos de felicidad, con las palabras de siempre Armamos poemas que nunca nadie entenderá, ni siquiera nosotros. Pero los leemos en voz alta mil veces y mil veces experimentamos el mismo soberbio placer. Los que siguieron de largo, los mateos, los dóciles, los obedientes, nos miran con envidia en los recreos porque saben que no fueron lo suficientemente sabios que se perdieron la impagable oportunidad de repetir. Los que no repitieron se entregaron sin más irreversible ingenuamente al tonto juego del cronómetro y la angustia. Los repitentes habitamos otro tiempo, legendario y nuevo. Alejandro Zambra
3: de piel en piel que busca de piel en piel en las tribunas se puede regresar tan solo hace falta ser de más gris las aguas
0: Ustedes saben que eh, yo soy de pueblo, ¿no? Y hay una, hay una frase que suena en casi todos los pueblos pequeños, probablemente del mundo me atrevería a decir, y es la frase, acá nunca pasa nada, o en este pueblo nunca pasa nada, y así. A, a veces la frase viene acompañada por alguna expresión llorativa, por ejemplo este pueblo de mierda o, este tipo, o ese tipo de cosas, ¿no? eh, En casi todos los pueblos hay algún medio de comunicación, algún diario, alguna radio, un canal de cable, un canal de televisión. Hay gente que desarrolla el periodismo, pero el periodismo desde el punto de vista de las noticias, ¿no? de, lo, de lo que pasa. Y se siente compelida a Contar esas noticias como una manera de informar a la población de lo que pasa. Históricamente, los medios de comunicación en los pueblos tuvieron una condición de servicio. Aún hoy, en algunos pueblitos del norte de la Argentina, es muy común escuchar en las radios de esos pueblos expresiones como... Eh, dice la Tota que a las dos menos cuarto lo va a esperar al Guille en el pie del cerro eh, para ir a, a sacar turno para tal cosa se cuenta con que el Guille escuche el mensaje que la Tota le manda de un pueblo a otro a través de una radio en la que una conductora un locutor que hacen de locutor a locutor lee ese mensaje que alguien va a escuchar a unos kilómetros de distancia no hay celular, no hay antenas no hay señal o no hay dinero para un celular entonces ese sigue siendo aún hoy eh, un modo de comunicarse ¿no? la radio como una forma del servicio lo cierto es que como en los pueblos Pocas veces pasa algo que valga la pena ser contado, uno puede frente a eso tomar por lo menos dos actitudes. Buscar las cosas que realmente hay para contar, porque obviamente hay, o detenerse solamente en los hechos eh, tristes, que son noticia por su condición de violencia, de muerte, de oscuridad o de morbo. Yo hace, hace tiempo eh, sigo a través de redes sociales a varios medios que funcionan en mi, en mi pueblo natal eh, y que todos coinciden en esta condición. casi exclusivamente dan malas noticias. O cuando dan una noticia, la noticia tiene que ver con un accidente, con una muerte, con un robo, o con un episodio más o menos eh, rimbombante, ¿no? por así decirlo. Eh, quiero hablar de algo que pasó hace poco en mi pueblo, y que tiene que ver con dos muertes, pero que fueron dos, dos suicidios, ¿no? Un suicidio doble. Eh, no, no quiero. No quiero profundizar en las cuestiones de, de suicidio en estas circunstancias que ahora voy a contar. Pero pensaba que muchas veces eh, el en estas circunstancias que, en verdad, se trataba de, de dos personas grandes con enfermedades irreversibles, eh, me parece que, que como que hay un acto de amor ahí y también yo, enterándome de algo que Mito me manda, que es lo que voy a leer sin su permiso, me entero de que, al menos, eh, el Señor... Que es un, se trata de una pareja ¿no? que se suicidó, que es de quien habla él, eh, Mito, y a quien él conocía. Era un tipo sumamente vital, amante de la vida, y probablemente se encontraba eh, ya vencido, impedido, en, 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 en estas eh, secuelas de, de varios ACB, digamos. Eh, entonces no quería seguir viviendo. Y capaz tenía razón. No, capaz convenía que él se quede con todo lo que Mito comparte en este texto que voy a leer. Y que no tenía ganas de, de, de seguir viviendo así. Encima compartiendo la vida con una mujer que estaba en Entonces deciden quitarse la vida. Mito me manda este texto al que él titula el marcharnos dos. La noticia corrió como reguero de pólvora. Dos personas fueron halladas muertas adentro de su auto, las ventilaciones fueron cerradas, el motor en marcha, la química del monóxido de carbono, les abrió los portales de la eternidad. Fue catalogado como suicidio doble. Una pareja con enfermedades irreversibles se despidió de la vida de una manera atroz, anticipándose al desenlace natural de la vida... y no seguir sufriendo en forma lenta y gradual. En este acto estuvo involucrada una persona conocida... desde mi infancia y adolescencia. El abuelo Gómez del Tuqui, el Tuqui Balducci... tenía un Rambler rural color rojo... del que me quedó grabada una foto de manera indeleble... aunque yo era muy niño. En ese auto toda la familia y los niños... apilados en la parte trasera apostados para salir de viaje hacia la estancia de Díaz, a los famosos asados que se celebraban anualmente. La familia Balducci poseía, al menos para mí, una magia. No estoy seguro bien por qué. Si sí, porque mi padre era amigo del Cholo Balducci, padre del Tuqui, y mi abuelo había construido la estación de servicio, y por eso en mi casa se hablaba muy bien de ellos, sin que me diera cuenta o si los Balducci irradiaban algo que solo un niño lo podía capturar de la manera más pura. Lo mismo me había sucedido con el negro Polinori, y vaya casualidad, el negro era íntimo amigo de Santiago Balducci. Lo cierto es que Tuki era un joven de una biofilia, amor a la vida, que llamaba la atención, pelo largo con rulos, pantalones jean ajustados, Oxford remera colorida, amante de la música. Lo he visto bailar frenéticamente solo por excelso placer de moverse al ritmo de la música, no para levantarse una mina ni cumplir con su novia o un simple ritual de fin de semana setentista. Un verdadero ser salido de Gustock, de la cultura underground o la contracultura. Tuki era un amante de la música había comprado una guitarra eléctrica al primer rockero cañaseño, Sol Fanton, Jorge Fantoni. Nunca aprendió a tocar bien la guitarra, ese guitarrón parecido al que ejecutaba George Harrison. Un día mágico subimos a su cuarto, donde su antro personal, a ver la guitarra con el amigo Justo Robea. Justo quería comprársela. tú quien encendió el amplificador y Justo probó la guitarra, Estábamos fascinados, no tanto por la calidad del instrumento, sino por su estética. Era una hermosa guitarra, y Tuki una persona de más que bella. Su personalidad universal le permitía brindarse con cualquiera sin prejuicios. Su alma estaba más allá del bien y del mal. Me decía otro amigo que con el tiempo aquel espíritu alegre, desbordante, se había apagado y estaba serio pero su sentido de amistad con los cercanos estaba intacto y con su pareja eran muy unidos con el tiempo una serie de ACB habían bombardeado su cerebro y había decaído su energía y su capacidad motriz y no podía ayudar a su esposa hemiplégica como lo hizo siempre algunos colocan las razones que movilizaron a este hecho de domingo a la madrugada como paradoja de viernes 3 a.m., en esa insuficiencia de ayudarse mutuamente y vieron como única salida un pasaje doble al infinito. Aunque no lo frecuenté mucho nunca, recuerdo muy vivo el timbre sonoro de la voz de Tuki, su sonrisa, el brillo de sus ojos, una expresividad espléndida que ya viajó hacia el más allá, junto a su amada. Quizás estaban yendo hace tiempo y no lo sabía ni su círculo más íntimo.
4: Is it a pity
0: Todos podemos pensar inmediatamente que se trata de una historia triste. Bueno, sí, probablemente sea una historia triste, pero también la historia tiene algo de redención y de encuentro con, con algo del orden del deseo, ¿no? Es decir, eh, no, yo no conocía, no conozco a esta persona, a estas personas que se quitaron la vida de esta manera, y no puedo sino reparar en el relato de mi amigo Mito que me manda este texto que yo leí, repito, sin su consentimiento. Pero no me pesa ¿no? meterme en esa intimidad porque al fin y al cabo es una manera de leer un episodio, un evento, que todo el pueblo leyó desde ese típico amarillismo sensacionalista de los pueblos. Visto lo que pasó, y no, de hecho el texto empieza así: la noticia este, se esparció como reguero de pólvora, ¿no? Y es un poco el goce de los pueblos, el chisme, el puterío. Eh, y el texto habla de él, del Tuki Balducci. Yo conozco a algunos Balducci, pero son dos o tres familias, entonces no conozco a este señor que se quitó la vida junto con su compañera. Pero. Les voy a leer, para terminar, un poema de Marguerite Orsenar que yo me imaginé en la voz de esta mujer. Porque Mito dedica este texto obviamente a la persona a, 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 quien, él, a quien él conocía, ¿no? que es este, este señor Balducci. Habla de la familia, de los lazos, de las vacaciones, pero no sé quién, eh, quién es la mujer no no, no sé su nombre no sé, no sé quién es y yo me imaginé que ella le diría a él nunca sabrás que tu alma viaja dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón y que nada ni el tiempo, ni la edad ni otros amores impedirá que hayas existido ahora la belleza del mundo toma tu rostro se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad. El lago pensativo, al fondo del paisaje, me vuelve a hablar de tu serenidad. Los caminos que seguiste hoy me señalan el mío. Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo como una lámpara de oro para alumbrarme el camino. Ni que tu voz aún traspasa mi alma. Suave antorcha tus rayos... Dulce hoguera tu espíritu Aún vives un poco Porque yo te sobrevivo
2: Tú Que llenas todo de alegría y juventud para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Mira lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar